0: Niin kai ramman käveleminen hämmästyttäisi kyllä minuakin. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Ida halme kansan kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisellä kerralla Saul sai vakuuteltua Parnappaan avulla Jerusalemin seurakunnalle kääntymyksensä aitoutta ja hänet hyväksyttiin osaksi opetuslasten joukkoa. Jerusalemin kreikkaa puhuvat juutalaiset sen sijaan ryhtyivät vastustamaan Saulin työtä voimakkaasti ja niinpä hän joutui pakenemaan kaupungista kohti synnyinseutuaan Tarsasta. Tästä kerrasta alkaen hypätään hetkeksi Pietarin matkaan rannikkokaupunkeihin. Ensin juutalaisten ja seuraavassa jaksossa jo pakanoiden pariin. Luen nyt apostolien tekojen luvusta 9, jakeet 32-43. Pietari kiersi paikkakunnalta toiselle ja tuli myös Lyddässä asuvien pyhien luo. Hän tapasi kaupungissa Aineas-nimisen miehen, joka oli halvaantunut ja oli ollut vuoteen omana kahdeksan vuotta. Pietari sanoi hänelle, Jeesus Kristus parantaa sinut aineas. Nouse ja kokoa vuoteesi. Mies nousi heti. Kaikki, jotka asuivat Lydässä ja Saaronin Tasangolla, näkivät hänet ja he kääntyivät ja uskoivat Herraan. Joppessa oli opetuslasten joukosta Tabita-niminen nainen. Nimi on Kreikaksi Dorkas. Hän teki paljon hyvää ja avusti köyhiä runsain määrin. Mutta noihin aikoihin hän sairastui ja kuoli. Ja hänet pestiin ja kannettiin kattohuoneeseen. Lydda olla lähellä joppea, ja kun opetuslapset kuulivat Pietarin olevan siellä, he lähettivät kaksi miestä viemään hänelle sanan. Tule kiireesti meidän luoksemme. Pietari lähti miesten mukaan. Kun hän tuli paikalle, hänet vietiin kattohuoneeseen, ja leskivaimot kerääntyivät hänen ympärilleen ja näyttivät itkien hänelle paitoja ja muita vaatteita, jotka dorkkas oli tehnyt ollessaan vielä heidän kanssaan. Pietari käski kaikkien poistua. Hän polvistui ja rukoili. Sitten hän kääntyi vainajan puoleen ja sanoi, tabita, nouse. Nainen avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. Pietari ojensi hänelle kätensä ja auttoi hänet jälkeille. Sitten Pietari kutsui huoneeseen lesket ja kaikki pyhät, ja he saivat nähdä, että Tabita oli elossa. Tapahtumasta levisi tieto ympäri Joppea, ja monet uskoivat nyt Herraan. Pietari jäi vielä joksikin aikaa Joppeen ja asui erään Simon-nimisen Nahkurin luona. Opetuslapset Lähtivät jo aikaisemmin liikkeelle Jerusalemista, kun seurakunta kohtasi ensimmäiset painonsa. Luvussa kahdeksan kuvattiin, kuinka he kulkivat seudulta toiselle ja levittivät mukanaan evankeliumia. Muistat ehkä myös sen, että Jerusalemista tapahtuneet ihmeet herättivät mielenkiintoa ympäristössä ja siten sanoma ylösnouseen Jeesuksen voimasta tehdyistä teoista levisi eri suuntiin. Evankeliumin siemen Oli siis kulkenut Jerusalemista eteenpäin jo tässä vaiheessa. Työssäni kansanopiston toimistossa teen erilaisia tilastoja opiskelijamääristä, mutta Luukas ei nyt valitettavasti latele tästä sen selkeämpiä lukuja. Joka tapauksessa tiedämme, että eri kaupunkeihin ja kyliin oli muodostunut kristillisiä seurakuntia. Niinpä Luukas puhuu tässä kohdassa Lyddan pyhistä ja tarkoittaa sillä kaupungissa kokoontuvaa seurakuntaa. On luontevaa, että Pietarin lähtiessä liikkeelle Jerusalemista hän tulee eri paikkakunnilla juuri uskovien luokse. Tietynlaisena piispa hän pääsee näkemään ja kuulemaan, miten kristilliset yhteisöt pärjäilevät eri puolilla. Hän voi antaa tukensa niihin haasteisiin, joita seurakunnat ovat kohdanneet. Hänen arvovallallaan saatiin myös kiistat ratkottua. Seurakuntia vahvistavan työn lisäksi Pietari muisti myös kutsumuksensa toisen ulottuvuuden. Jeesuksen todistajana toimiminen, minne ikinä hän kulkikaan. Lydässä pidettiin varmasti monet neuvottelut, rukoushetket ja ehkä parantamiskokouksetkin. Luukas kertoo nyt kahdesta tapauksesta. Ensimmäisenä kuullaan, että Pietari kohtaa halvaantuneen miehen. Mies ei mitä ilmeisimmin ole seurakunnan luona, vaan ehkä kerjäämässä almuja. Hänet nimittäin kohdataan kaupungilla. Pietari aavisteli, että tässäkin kaupungissa olisi paljon Jumalan kansaa, mutta heidät piti vielä kutsua sisälle Jumalan valtakuntaan. Jokin tässä miehessä pysäytti Pietarin huomion, ja niihin tarvitaan vain muutama sana, jotka muistuttavat jälleen kerran ällistyttävän paljon Jeesuksen sanoja. Ota vuoteisia käy. Tapahtumien ketju etenee sitten rivakasti. Mies parantuu ja tilannetta toistavat sekä siitä kuulevat kääntyvät uskomaan Jeesukseen. Luukas kertoo, kaikki sillä seudulla, jotka näkivät hänet, kääntyivät uskomaan Jeesukseen. Tämän jälkeen emme saa tietää, kastettiinko nämä uudet uskovat ja kuinka suureksi lydän seurakunta kasvoi, sillä kertomus etenee vauhdilla seuraavaan pisteeseen. Uskovat olivat nimittäin järjestäytyneet myös Joppessa omaksi seurakunnakseen, ja näiden pyhien yhteisöä oli kohdannut suuri suru. Eräs varakas leskinainen oli nyt menehtynyt, ja samalla seurakunta oli menettänyt yhden hengellisistä äideistään ja tukioistaan. Leskinaisen virka oli seurakunnassa arvostettu ja tärkeä. Lydda ja Joppe sijaitsivat noin kymmenen kilometrin etäisyydellä toisistaan, Ja kun Pietari oli jo nyt näin lähellä Joppea, oli luontevaa kutsua hänet myös Joppeen. Molemmat kaupungit olivat Välimeren rannikolla. Nykyään suurin piirtein niiden paikoilla ovat Jaffa ja Tel Aviv. Se, mitä seuraavaksi tapahtuu, korostaa hienosti Jeesuksen Johanneksen mukaan tallentamien sanojen todenpitävyyttä. Johannes 14.12. Totisesti, totisesti. Joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Raamatussa ei ole kovin montaa henkilöä, joka herätettäisiin kuolleista, mutta nyt Pietari saa tehdä yhden näistä teoista. Varakas, kuollut leski Tabita oli viety kattohuoneeseen, joka siis oli vieras tai varahuone tavallisessa israelilaisessa kodissa. Näissä huoneissa monet profeetat yöpyivät matkoillaan ja Jeesuksen syntymäkertomuksessa vierashuoneen ollessa jo täysi perhemajoitettiin eläinten suojaan. Hautajaisia ei siis oltu vielä ehditty viettää, mikä paljastaa sen, että Pietari saatiin paikalle hyvin nopealla aikataululla. Yleensä vainajat haudattiin jopa saman päivän aikana. Huone oli täynnä itkeviä naisia, mikä oli paitsi aitoa surua. Myös rituaalinomainen tai kulttuuriin kuuluva tapa kohdata kuolema. Pietari käskee kaikki huoneesta ulos, jotta saa työn rauhan. Vastaavaa haastetta ei useinkaan tule vastaan. Seurakunta oli menettänyt tässä naisessa paljon hyvää. Pietari viettää hetken rukouksessa. Ja sanoo sitten vainajaan päin katsoen kaksi sanaa. Tabita Nouse. Muistatko, mitä Jeesus sanoi 12-vuotiaana kuolleelle tytölle? Tyttöni, nouse. Tuolloinkin huone käskettiin tyhjentää itkienaisista. 12-vuotiaan tytön tapauksessa Jeesus kertoi lapsen nukkuvan. Nytkin Tabita vain avaa silmänsä kuin unien jälkeen ja nousee istumaan. Pietari avusti hänet jalkeille. Ja kutsui muun seurakunnan huoneeseen sisälle. Tämän jälkeen Pietari jää vielä oleskelemaan kaupunkiin ja löytää yösian nahkuri Simonin luota. Tämä mies on paitsi Siimon Pietarin kaima myös tärkeä linkki kertomuksen seuraavassa vaiheesta. Siimonin ammatti, nahkojen käsittelijä, oli nimittäin halveksittava työ. Nahkuri joutuu käsittelemään työssään epäpuhtaita materiaaleja. Vaikka eläin, jonka nahkaan koskettiin, olisi eläessään ollut mooseksen lain mukaan puhdas eikä saastainen, kuolessaan se muuttui epäpuhtauksi. Kaikkeen kuolleeseen koskeminen oli lain mukaan kiellettyä, ja siitä puhdistautumiseksi oli omat keinonsa. Myös saastuneen ihmisen läheisyyttä tuli karttaa, ja tällaiset tuli pitää karanteenissa. Nyt Pietari kuitenkin saastumista pelkäämättä. Asettui nahkurin taloon ja seuraavalla kerralla saadaan hyvä opetus siitä, mitä on epäpuhtaus Jumalan silmissä. Kuten aiemmin Lyddassa, nyt myös Joppessa tilannetta todistaneet kääntyivät uskomaan Jeesukseen. Ihmetteillä on selvä ja suora vaikutus evankeliumin leviämisessä. Jumalan hyvien tekojen todistaminen onkin hyväksi ihmisen uskolle. Mitä ne Jumalan ihmeet sitten ovat? Usein ihmeiden lista valitettavasti typistyy mielissämme ehkä sairauden parantamiseen tai pahojen henkien karkottamiseen. Koko raamatun äärellä voidaan nähdä ja iloita myös muista Jumalan ihmeistä. Moni väittää voivansa uskoa vasta kun näkee jonkin ihmeen. Mutta eikö esimerkiksi elämä itsessään ja sen jatkuminen, ympäristökatastrofeista huolimatta, ole valtava ihme? Kukaan ihminen ei voi päättää, että luo tai synnyttää uutta elämää, vaan jokainen lapsi on Jumalan suuri ihme ja lahja, kuten psalmissakin sanotaan. Puhumattakaan sitten maailmankaikkeuden synnystä ja kunkin taivaan kappaleen pysymisestä omalla paikallaan. Ihmeeksi voitaisiin luetella myös se, että yksikin ihminen pysyy hengissä syntilankemuksen jälkeen. Tai se, että yksikin ihminen saa omistaa Jeesuksen valmistaman sovitustyön itselleen. Tai oletko ajatellut, kuinka monta ihmettä tarvittiin, jotta Jeesus pystyi sovittamaan ihmisten synnit? Jumalan tuleminen ihmiseksi, neitsestä syntyminen tai haudasta ylös nouseminen ovat järisyttäviä tapahtumia. Lista on tälle ihmeiden listalle vielä monet arkiset rukousvastaukset. Kadonneiden avainten löytyminen, jokapäiväisen leivän riittäminen ja ystävyyssuhteet ovat kaikki valtavia ihmeitä, joita valitettavasti pidämme usein itsestäänselvyyksin. Jos silmämme avautuisivat tälle kaikelle Jumalan selittämättömälle armolle ja huolenpidolle, olisimmeko hiukan kiitollisia Olisimmeko hiukan kiitollisempia elämästä kaikkinensa ja avaisitko tällainen asenne myös läheisten ja maailman silmät näkemään Jeesuksen ihmetteot omassa elämässä? Kiitos, kun olit tänään kuulolla kirjoitusten paoloissa podcastissa. Luimme kaksi lyhyttä ihmekertomusta ja ne herättivät tällä kerralla paljon ajatuksia. On hämmästyttävää ajatella että Jeesus on kutsunut omansa tekemään ihmeitä hänen voimassaan. Silmien avautuminen kaikkivaltiaan läsnäololle arkisessa elämässämme ja selvyyksinä pitämien asioiden äärellä avaa varmasti tietä myös evankeliumille ja myös meidän aikanamme. Väitän siis, että kiitollisuus ja arkinen rukouselämä ovat avaimia Jumalan valtakunnan edistämiselle. Ensi kerralla liikumme yhdessä epäpuhtaan nahkuri Simonin innoittamana Pietarin matkassa kohti entistä arveluttavampia maastoja. Niitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Bye.